0: Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati su Quarto Piano come ogni mercoledì con me, Azzurra, in compagnia di Valentina. Ciao, ragazzi. Come sempre ci aspetta una puntata piena Di tante notizie e tante novità eh, Partiremo come sempre con una notizia da d'Ateneo Dove vi racconteremo esattamente come la settimana scorsa Di una notizia tenutasi Qui ieri in Yulm Sempre sulla, uh, sulla radio Infatti dobbiamo ammettere che questa sarà una puntata Tutta dedicata alla radio Tutta
1: dedicata alla radio, Ci sarà una fusione con un'altra università milanese
0: Esatto, esatto Perché come potete immaginare Anche oggi ci sarà un ospite Ma ve ne parleremo più tardi Adesso partiamo subito con la prima canzone Dove non batte sole di galeffi
2: sono secoli che è sempre brutto tempo dentro al mio cervello sono secoli un pezzo di pane in mezzo a pezzi di vino vet- Let's
1: Dove non batte il sole Esattamente come Nello studio di Radio Yulm Rimaniamo sull'onda Della scorsa puntata Oggi vi raccontiamo Il secondo evento Di Radio Yulm Incontra Ieri abbiamo avuto Il piacere di incontrare Claudia De Lillo Conduttrice di Caterpillar AM La modalità è stata La stessa Dello scorso martedì L'incontro si è infatti Tenuto alle ore 16.30 In aula 401 Come con Ivana Faccioli Direttrice della redazione Di RTL 102.5. Come vi abbiamo già spiegato Radio Yulm Incontra è Il format a cura Di noi studenti Di Radio Yulm Che apre le porte delle aule universitari ai protagonisti del mondo della radio e dell'informazione ed è un modo per conoscere
0: determinate figure di questo mondo che tanto ci incuriosisce e ci appassiona Ecco sì, infatti il punto principale è proprio quello di andare a scavare un po' dietro le quinte di questo mondo. Nel primo incontro Ivana Faccioli con lei insomma, abbiamo guardato dietro le porte della redazione, quindi diciamo di tutto il lavoro che riguarda la scrittura. Questa volta invece abbiamo discusso con una conduttrice, quindi siamo andati a scoprire alcuni segreti del mestiere e a discutere eh, di alcune curiosità dal punto di vista opposto rispetto a quello della settimana precedente. Ci è stato quindi raccontato eh, il vero e proprio processo di creazione e tutte le curiosità dietro la diretta radiofonica vissuta proprio in prima persona. Nella presentazione mh, anche se in realtà più che presentazione potremmo definirla come una discussione, un dibattito e tutto molto comunque amichevole ci è stato spiegato come si organizzano le puntate le scalette e tutto quello che, che ne segue. Eh, ad esempio ci ha spiegato come eh, utilizzando però dei nomi immaginari di giornali si è spiegato cosa analizzano, come lo analizzano quindi di cosa parlano a partire dal punto di vista politico fino a quello più leggero magari anche un punto di vista comico il loro programma infatti si svolge proprio così analizzando le maggiori testate nazionali sì, un'altra cosa interessante che ci ha raccontato è che nel loro programma utilizzano i sondaggi per poter aprire dei dibattiti quindi
1: chiedono agli ascoltatori la loro opinione per poter far partire un dibattito reale, dinamico oppure ancora un aspetto diciamo ironico anche se per chi ci lavora è decisamente scomodo è che essendo un programma che si tiene all'alba non hanno modo di invitare ospiti addirittura la De Lillo ridendo ci ha giustamente detto come possa essere talvolta quasi imbarazzante dover invitare qualcuno a quell'orario ma prima di tutto questo Claudia De Lillo ci ha raccontato un po' di se stessa di alcune Alcuni aneddoti che in molti pur seguendola magari non conoscevano. Ci ha raccontato di come ha iniziato a lavorare in radio 43 anni, fino a quel momento infatti dopo una laurea in economia è stata giornalista finanziaria, fino a quando verso i 38 anni ha deciso di cambiare totalmente la sua vita. Sulla base di ciò ci ha spronati a non fermarci mai e soprattutto
0: a non accontentarci di fare qualcosa nella vita che non ci piace. Infatti ho personalmente trovato le sue parole molto molto toccanti e la cosa bella è che ci ha parlato di determinati argomenti sempre però eh, con una sorta di ironia che ha reso tutto leggero e piacevole. Infatti infatti si è autodefinita come la zia anziana eh, che ci dava consigli eh, però insomma è stato, è stato veramente molto bello infatti a questo proposito ascoltiamo eh, delle sue parole che ci hanno colpito particolarmente
3: eh, eh, io sostanzialmente ho iniziato a fare le cose che mi piacevano a 38 anni eh, che è una cosa, cioè, mi sono persa un sacco di temi cioè, un sacco di vita in cui avrei potuto fare cose ben più divertenti e ben più somiglianti a me rispetto a quelle che che facevo quindi eh, e credo di essere stata un po' fregata mh, da quest'idea che eh, non ero abbastanza brava, non ero abbastanza, pur, pur essendo sempre stata brava a scuola, eh, cioè n- niente dall'esterno mi diceva che non ero abbastanza, ma ve lo dicevo io. Recentemente ho eh, letto una, un articolo eh, di, di cui non mi ricordo gli autori, eh, però poi se vi interessa ve lo ve lo faccio vedere, che è stato illuminante sulle persone competenti e le persone incompetenti che secondo me può essere anche usato, adesso non me ne vogliono i maschi, non è una questione di competenza o competenza, donne e uomini le persone competenti normalmente ritengono non, non sono più, allora se tu chiedi a una persona competente che deve fare un esame o che okay, fa un esame, il giorno dopo l'esame, come è andato il tuo esame, ti dirà eh, insomma, così così, normalmente le persone competenti tendono a sottostimare i propri risultati. Le persone incompetenti invece tendono a fare il contrario. Il problema non è un problema di insicurezza, perché okay? avete allora, eh, sì, perché voi ragazze, voi donne siete insicure, non avete... Spesso il problema è di sovrastimare l'avversario. Cioè, io mi rendo conto che qualsiasi cosa faccia ho sempre l'impressione che gli altri la sappiano fare meglio nonostante magari abbia studiato tantissimo, nonostante mi sia preparata, nonostante la realtà dei fatti mi smentisca, però ho sempre l'impressione che gli altri siano più bravi. E a volte, se ti senti più bravo, di fatto dai l'impressione di esserlo e lo diventi, lo sei più bravo. Allora, come dire, secondo me, una cosa che forse se io avessi realizzato prima, la mia vita sarebbe andata diversamente, sono come te se non peggio soprattutto se sei una secchiona <ride> cioè avere non solo fiducia in se stessa ma un po più di consapevolezza della propria forza relativa rispetto agli altri che non è nulla anzi spesso è molto superiore e in questo c'è sicuramente un, un, una diversità di genere perché gli eh, uomini i maschi sono tentati sono sono più abituati a essere consci del proprio valore, a guardare un po' eh, così negli occhi le persone, noi tendiamo a guardare in basso. Ecco, questa cosa qui è è rovinosa e allora come dire guardarsi un po' da fuori e dire, ma scusa, ma io ho studiato, mi sono preparata, ho ricevuto dei riconoscimenti, perché devo pensare che questo o questa sia migliore di
0: me? Cambiando adesso invece un attimo rotta, un'altra interessante parentesi dell'incontro riguarda i registi. Colgo l'occasione infatti per salutare il nostro fantastico regista che ci sopporta ogni mercoledì. Ciao Ciao, Luis, ti vogliamo tanto bene. (ride) Comunque, come dicevamo, Claudia Delillo ha invitato tutti i registi a non essere timidi. Quindi ci spiegava che, eh, secondo lei, un bravo regista è colui che sa dare un'opinione, che può dare consigli, quindi qualcuno che non rimane assolutamente passivo. Effettivamente il nostro regista non ci delude assolutamente mai, ci continua davvero tanto in Rai dove lei lavora questo vale ancora di più perché la figura del regista a differenza delle altre radio è puramente artistica quindi eh, c'è addirittura un'altra figura invece che si occupa delle questioni puramente tecniche prenderei un ultimo spazio
1: da dedicare a questo evento per dirvi di quali domande le sono state poste dal politicamente corretto alle esperienze più divertenti non sono mancati neanche momenti profondi come quando ad esempio ci ha chiesto di capire cosa fa per noi nella nostra vita questo ve lo ricordiamo per spronarvi a partecipare a questi eventi perché sono incontri che danno modo a noi di crescere come persone, come studenti ascoltando chi ha già tante esperienze alle spalle concluderei facendovi ascoltare un aneddoto che ci ha raccontato
3: eh, appunto io ehm... Per 12 anni ho fatto, ho fatto questa rubrica subito di Repubblica, che era a casa. Eh, era molto riconoscibile, era molto letta e, eh, ed era una cosa in cui io stavo proprio comoda. Era un privilegio, perché avere una rubrica su un giornale è un grande privilegio, eh, ma era questa cosa che mi piaceva di più fare nella vita, Cioè, avrei rinunciato a tutto per la rubrica. E' è cambiato il direttore e senza neanche dirmelo eh, ha cancellato la rubrica. Eh, quindi ho ricevuto una chiamata e ho deciso ah, oh, magari per il prossimo da dobbiamo dare l'attrice e magari per il prossimo ti non mandarla più e poi è, è finito così e, e io mi sono sentita finita professionalmente proprio ho detto va bene, ok, fine anche perché nel momento in cui sei libero professionista io sono stata per vent'anni eh, assunta a poi passi al lato scuro del lato del lavoro quello dei freelance, dei liberi professionisti e quindi tu devi diversificare le tue attività, non puoi investire tutto nella radio, perché se a un certo punto la direttrice di Radio 2, si sveglia la mattina e mi dice non mi piace più eh, e quindi nel, nella mia testa di diversificazione eh, la roba che studi era fondamentale e quindi ho passato un mese a sentirmi finita, poi ho la trama queen, no? no Scusi, ecco, eh, basta. Eh, e Eh, e io credo che se me l'avessi chiesto qualche anno fa eh, non mi sarei mai sentita capace di farlo, di scrivere commenti sulla repubblica su cioè, qualsiasi cosa, perché ho scritto commenti sulla Fonterline a che non lasciano il posto, eh, a Fedez, ai sacrifici di richiede Draghi, a dire che era. mi sembra di farne anche dignitosamente mi sono, sono uscita dal pozzo nero della disperazione e della fine della mia carriera. E, ecco, questa è stata una cosa molto bella eh, per me e, e anche ho capito che avevo delle risorse di cui ero inconsapevole. Ecco, forse la cosa più importante è la consapevolezza di avere delle risorse che non sai di avere, che è una cosa che è un po' universale, cioè ci sono dei, dei momenti della vita in cui uno pensa, e questo vale per tutti voi, in cui uno magari pensa, so, uscite dall'università e non trovate lavoro subito, e allora pensate, ecco, io sono destinata a vita alla disoccupazione, o a vita al mio second best, a eh, non fare quello che veramente. Ecco, invece scoprire che di risorse ne hai e che, sono, eh, che le persone te le riconoscono è una cosa bellissima.
1: Bene, adesso andiamo avanti con la prossima canzone, Mamma di Gemita e Zenitro.
4: Ancora perdo il sangue sui pianoforti, siamo diventati grandi, non siamo morti, questi ci hanno riso in faccia. Ci hanno chiamato tossici, mani goldi, hanno legato le manette, si torna ai polsi, volevano la nostra pelle, come gli orsi, gli abbiamo detto di no. E ancora sorridiamo, fatti nelle feste, ancora andiamo a cena in dieci come bestie, e che meglio di così non potrebbe essere, sono sempre pronto a portarti in alto, vicino al sole dove fa caldo, con la luce arancione come un gallardo, che taglia lo striscione, brucia l'asfalto, brucia l'asfalto. Dire che puoi ritornare, Bebia a quando no, non avevamo niente No, non voglio oscillare dove nessuno mi sente Senti. Magari non c'è verso, noi non abbiamo vinto, ma non abbiamo perso Se guardo le tue storie, mi passano le ore Vorrei tu fossi qui, sai, mamma Non servono parole, mi va bene pure Se guardo le tue... Fuggio dal precipizio, Sei street boy, tu i miei fidanzati con il vizio Pitt d'ortio, perso miti, perso sogni, perso amici Perso chili, perso soldi, perso mettersi in errori enormi Quelli che se fai dopo non dormi Ricordi quei giorni Stavo in pastor, con slide Più che una casa era un cazzo di squat Quanto ci sputevano quando potevano Sappi che ora sorridono perché devono Sguardo freddo e cuore devono Mentre banchettano per questa musica che ti ama e poi ti lascia vedovo Come Vicenza che mi manca quando sono triste Ricordo fughe dagli sbirri alle 4 di notte I miei fratelli che mi tirano via dalle risse nella nostra voce, cazzo fai a botte andavo in skateboard con i Walkman Io sto sveglio, il mondo dorme Una canzone colora la notte insonne Oggi ci sono domani forse Grazie a degli abbracci dati con le mani sporche Pensare che una volta eri mio complice Ora puoi stare pieno d'odio nel tuo portice Se quanto non so sopporto stare immobile Io che ti apporto solo il mio disordine Se guardo le tue storie Mi passano le ore Vorrei tu fossi qui Sai mamma servono parole mi va bene pure o no se guardo le...
0: Eccoci tornati di nuovo qui su Radio Yulm dopo aver ascoltato Gemita e Zenitro. Come vi anticipavamo all'inizio puntata, anche oggi abbiamo un ospite. Ormai ci siamo prese bene. Direi di sì, ci siamo rese conto di quanto sia effettivamente divertente chiacchierare a ruota libera. Esatto, esatto. Allora, Vale, vuoi introdurre tu l'ospite
1: quest'oggi? Sì, 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 certamente. Una premessa: oggi Radio Yulm incontra Radio Statale perché qui con me abbiamo uno dei miei migliori amici, nonché mio collega tiktoker e speaker radiofonico, Saverio in arte Xavier Bazar. Ciao
5: a tutte e tutte, grazie per avermi invitato e grazie Vale, grazie azzurra.
0: Come diceva Vale, quindi Saverio è un tiktoker. E dato che non poteva esserci una puntata del mercoledì senza toccare l'argomento, parla appunto di moda. Quindi insomma raccontaci un po' come è iniziato e quello di cui parli sui social che l'ho già un un pochino anticipato.
5: Sì, allora come la maggior parte di tutti i tiktoker italiani, il mio canale è nato all'inizio del 2020 comunque, quindi durante il periodo della pandemia e in realtà all'inizio non ero specificamente settorializzato per quanto riguarda la moda all'inizio stavo cercando semplicemente di capire infatti il primo format che poi quello che ho lanciato che mi ha naturalmente poi portato a crescere di più è è arrivato a settembre, a fine settembre che è poi insomma quello dei 15 secondi di moda Comunque, ad ogni modo sì, ho iniziato un po' per gioco e in realtà per noia perché non, non avevo niente da fare, ero in quarantena qui a Milano e a maggio e niente, questo.
1: Esattamente come me, anch'io nella mia cameretta giù in Salento ho detto ma perché non fare qualcosa di produttivo e aprire TikTok?
0: Quindi più o meno avete iniziato entrambi nello stesso periodo, e, ma come vi siete conosciuti? Ecco, ci siamo
1: conosciuti eh, poi, eh, Ci siamo c- conosciuti perché ci commentavamo i video Sì,
5: e ci seguivamo poi, comunque sì. Cioè, abbiamo, in abbiamo... realtà mi uscivi nei per te Esatto, mh, e tu uscivi nei miei In un periodo in cui, ricordo che avevamo orientativamente mille follower a testa comunque, Sì, qualcosa che, del sì, genere cioè, <ride> Ci conoscevamo così, insomma, ci... Mh, come abbiamo fatto una dire, diretta quasi.
1: insieme con tipo due spettatori, sì. però poi là abbiamo iniziato a parlare, poi io mi sono trasferita a Milano ed è scoppiato l'amore. Sì, in
5: realtà la prima volta che ci siamo incontrati io e Vale è stato un giorno in cui lei mi ha scritto: Senti, ciao amico di TikTok, ciao <ride> ragazzo del uh, Figital. Sono intenzionata a salire a Milano per un periodo di vacanza. Che dici ce prendiamo un aperitivo? E così allubar dell'estate esatto. 2021, è scoppiata questa amicizia. Scusami,
0: mi viene da domandarvi ma dato che vi siete conosciuti in questo modo tra l'altro in realtà per me è molto molto bello perché comunque anche i social possono essere un modo per incontrare, per far nascere nuove amicizie che poi possono rivelarsi assolutamente vere ma mi viene da chiedervi non è stato magari, non lo so, imbarazzante o non avete un attimo timore di non riuscirvi a trovare come magari poteva sembrare attraverso una piattaforma con la persona?
5: In realtà, secondo me mh, almeno in questo caso specifico quindi con Vale, poi non so Vale se tu sei d'accordo la questione è che quando ci siamo conosciuti poi di persona, cioè eravamo già scritti tanto su Instagram quindi non ci conoscevamo e soltanto per parlato tanto al telefono E parlato tanto al telefono quindi comunque non, non ci conoscevamo sì, no. in maniera mh, formale Avevamo non c'è già stato per niente modo. imbarazzo
1: poi siamo andati subito d'accordo infatti cioè, sì. racconta una nostra giornata tipo come quella di
5: ieri <ride> allora giornata tipo come quella di ieri uh, naturalmente cominciando a lavorare e crescere nel mondo della moda sicuramente si comincia a ricevere i, quelli che sono i primi inviti quelli che si sognano di più insomma comunque Cominciando a fare questo lavoro naturalmente ci si aspetta un giorno di avere queste piccole soddisfazioni tra virgolette esatto, quali sì, certo. per esempio gli inviti E um, ieri una giornata tipo siamo stati invitati a questo press day della nostra agenzia e, e niente abbiamo fatto insomma esperienze così mondane Esatto così. Sì la giornata è tutta mondana si fanno, si fanno conoscenze <ride> si vedono brand insomma Esatto. vale vabbè insomma tu vai proprio sul punto che magari non si può toccare in radio non lo so si può no, toccare no, o non, non si può toccare in radio non l'ho detto nulla bar. Bar. Uh, abbiamo preso Va una coca cola
0: oh, perfetto certo sì, mi, sembra, mi sembra la verità Con questo ma, ragazzi vi interrompo un attimo anche se mi piace ascoltarvi andremo avanti tra poco prima ascoltiamo la prossima canzone ecco a voi Cosmic Love
2: a falling star from your heart
1: Lawrence and the Machine su Radio Yulm Torniamo a noi Save, oltre ad essere un bravissimo tiktoker Ha anche un programma su radio statale Ecco perché dall'inizio della puntata Che ripetiamo che questa è una fusione tra
0: due università Sì raga, praticamente questo è un episodio crossover Radio Yulm e Radio Statale
5: Sì, eccomi qui sono in ambasciata Sono un ambasciatore di radio statale Ebbene sì, anche io ho una trasmissione un podcast e niente no, Vabbè, prima di farmi pubblicità vi lascio parlare ancora un po' Sì, sì, in
0: questo momento in realtà li stai tradendo Quindi poco a scherzare sulla pubblicità Beh, ma
1: com'è nata l'idea del podcast di cosa parli principalmente nel tuo programma?
5: Sì, allora in realtà era arrivata nella mail universitaria un giorno a inizio di quest'anno, quindi quest'anno universitario è un accademico, quindi settembre 2021, questa mail che già avevo letto di apertura dei, dei casting comunque per gli speaker di Radio Statale. In realtà l'anno scorso non ci avevo neanche pensato, l'ho letta così, l'ho cestinata, quest'anno ho detto ma perché no, perché non provarci, considerando che avevo comunque lanciato il mio canale su TikTok, eh, comunque mi interessava comunque provare ehm, ad arrivare alle persone in un modo differente. Così, ho mandato l'application e mi hanno preso, mh, ho conosciuto quella che è la mia co-host, che è Marina, che saluto, e mh, niente, abbiamo cominciato a mh, trattare un po' così, tra, internos gli argomenti possibili per uh, il nostro podcast, che alla fine si chiama Coffee Pot, Coffee Pot perché è una, una trasmissione che va mandata anche, viene mandata anche in diretta, non solo, quindi mh, su Spotify, Tratta di notizie leggere, moda principalmente, in realtà la bio è quella di moda attualità e società
0: ecco, comunque ci risiamo sempre ad ogni modo sulla moda. A questo punto io eh, prenderei questo spazio per farti una domanda. Io sì. e Vale eh, nella scorsa puntata abbiamo parlato di come per entrambe sia nata questa passione per la moda. Non so se voi ne avete già discusso in passato, probabilmente sì, ma ora io ne sono curiosa. Quindi raccontaci un po' come è nata questa tua passione.
5: Allora, in realtà sono cresciuto a pane e sex and the city, quindi in, in <ride> verità sono cresciuto guardando le Louboutin, le scarpe di Roger VV, le baguette di Fendi e quindi Manolo. In realtà crescendo la moda è sempre stata comunque presente nella mia vita E poi verso i 15-16 anni in realtà ho cominciato ad informarmi in maniera specifica e Quindi seguendo sfilate, seguendo la settimana della moda Cercando di capirne sempre di più Oltretutto la cosa che affascinava a me E che penso in un certo senso affascini un po' tutti È l'idea di esclusività, l'idea del lusso Che quindi mh, l'esperien- che è l'esperienza che non tutti possono avere Più che l'oggetto stesso di grande valore secondo me Così ho cominciato in realtà
0: ma sì sì certo infatti anche noi no Vale dicevamo eh, del sentirsi speciale del potersi esprimere attraverso attraverso la moda che è assolutamente una cosa che, che ritorna meraviglioso esatto ora eh, se ci vogliamo spostare su un altro forse mm-hmm. ultimo punto eh, dato che Vale ti ha portato un po' nel nostro mondo ti ha fatto partecipare a questa puntata eh, so che ti ha anche mostrato la nostra università quindi volevo sapere cosa ne pensi ti piace è bella io onestamente mi vanto parecchio della mia università è molto bella cioè, secondo me abbiamo dei bellissimi spazi quindi voglio sapere Cosa ne pensi? Dai.
5: Eh Allora, insomma, qui stiamo chiedendo un po' all'osta come il vino. Se rispondete, voi <ride> mi dite che l'università è bella. Beh, devo dire, allora ho visto soltanto la parte esterna, comunque, ad ogni modo. Quindi entrando così è per uh, muovermi un po', insomma, insieme a Vale. Ma mh, la cosa che mi ha colpito subito è in realtà mh, quanto sia spaziosa, <ride> perché okay. sì, assolutamente. Mm-hmm. La struttura è molto grande comunque. E molto niente la trovo molto temporanea. carina, sicuramente. Non sono io a doverlo dire, visto che mi occupo di moda e non di architettura, ma. Uh, la trovo Sì sicuramente interessante Non Bene, Sono dire.
1: contenta dai Questa risposta Giuriamo è sincera Comunque Credo non che sia sorta. arrivato Il momento delle conclusioni Ma prima di salutare Savi e tutti voi Voglio far ascoltare Al mio amico Una delle sue canzoni preferite Questa è Parlami d'amore Mariù Di Mia Martini
2: Parlami
1: un grande classico della musica italiana ovvero Mia Martini con Parlami d'Amore Mario. Mariù allora io vorrei ringraziare il nostro ospite Saverio per esserci venuto a
5: trovare grazie a voi per avermi invitato è stato un grande piacere sì
0: sì infatti anche per me è stato un grandissimo piacere e colgo l'occasione per dire che uh, hai tantissime storie da raccontare di come conosci persone hai conosciuto Vale attraverso TikTok adesso hai conosciuto me attraverso la radio quindi sono veramente contenta di averti conosciuto sono contenta di questa puntata e di questo ospite no, speciale <ride>
1: infatti io sono orgogliosa di averti portato qui tesoro comunque
5: grazie grazie likewise
1: adesso vi ricordiamo i nostri social e di seguirci soprattutto su
0: Instagram dove ci siamo come Radio Yulm. esatto e come sempre vi ricordo la nostra puntata giornaliera, giornaliera scusate alle ore 16 sempre su radioyulma.it quella del mercoledì è la migliore come sempre ragazzi <ride> ci vediamo e ci sentiamo il prossimo mercoledì ciao ciao a tutti
5: grazie ciao a, tutte, a tutti e tutti